0: Nessa semana e estão aqui nossos parceiros, né? É, a gente foi fazendo os contatos e hoje está se concretizando. Essa semana vai se concretizar, então, aquilo que a gente tinha é, planejado. A professora Luana, acho que vai estar tá ligando o no notebook dela, então ela pode vir ligar aqui. Então, é isso mesmo. Nós temos já iniciamos hoje, né? O pessoal vieram aí. É. É, um esperando o outro pela estrada né, chegar aqui montar seus equipamentos tem alguns que vão chegar ainda para estar nós ajudando também né, o, o Cássius, né? também é, fazendo a virada dele já pensando no outro seminário também que vai estar acontecendo no final, no final desse meio no início do outro né, virou aí a madrugada nas estradas, mas graças a Deus está aqui, né? Tem alguém que cuide de nós nossa, na nossa trajetória de vida, né? Isso é importante, né? Tem alguém que está olhando, tem alguém no meio de nós, né? Da maneira que nós cremos, né? É, se nós somos hoje, porque eles estavam aqui antes, né? Nós somos porque eles foram. Então, é isso que nós estamos, é essa energia que tem dentro de nós, né? Que nós vem aí resistindo há muito tempo e nesse momento de dificuldade a gente faz, junta tudo para fortalecer a energia e continuar resistindo ainda, ainda mais né? então essa, reflexão, essa semana vai ser a reflexão nesse sentido assim. tá,
1: tá
2: essa mesa vai
1: ah, beleza a graça ainda
0: aí. Né? O que mais? Acho que vai cair alguma coisa. Espera essa aqui pode ir. Pode guardar
2: aqui.
0: Tá aqui, né? Senão a gente não dá vapor, a gente tem trazer essa mesa pra cá de novo. pegar essa coisa aqui. aqui depois. Do, do colégio de Ouro de O nome da, da música que eu vou dançar é o West African Dance. Tá bom? Pessoal, tô no. armário. Tudo bem. tá? Estamos carregando aqui. O Afonso falar o significado assim da dança? O Afonso, nosso estudante do.. Não nome é para dizer o significado da dança, é isso, moça? Beleza, então. O nome da música é Oeste African Dance. A tradução é Dança do Oeste Africano. É uma dança africana que frequentemente se baseia na mistura de sons, ritmo e movimento. Possui instrumentos de percussão de todas as variedades, como batuque, tambores, entre outros.
3: bom? ninguém Oi, oi,
0: momento, então, eu chamo aqui, a, com grande emoção, a professora Nará, né vai fazer uma fala para gente, para falar uma coisa bastante é, importante que gente está ouvindo aqui, é, Nará, fica à vontade, Nará.
3: Boa noite. Boa noite a todas. Ai, que lindo! Os homens também responderam que bonitinho, né? Então boa noite a todas e a todos. É e emoção, ele disse assim, como emoção, mas eu é que estou emocionada. Cada vez que chego eu... nesse território, então a energia boa é muito forte, né? A gente fica feliz e, e emocionada, tá? Então, gente. Parabéns por este trabalho, por esta conquista de vocês, né, da comunidade. Parabéns, seus ilustres, em nome de todos e Dona Julita Dona Júlia, em nome de todas, Dona Clarinda tá? Dona Maria, as pessoas, né, mas Então parabéns pela união da comunidade. Tá? Fico feliz em ver. Professores e professoras da, da comunidade é, Meninas que hoje são mocinhas Meninos que hoje são mocinhos Que concluíram o, o ensino fundamental Outros já concluíram o ensino médio E de repente eu estou vendo aqui Quem já concluiu o curso universitário Quem já está indo para mestrado e doutorado E ninguém segura mais Esse é o povo de Jonsurá Parabéns. Então, eu recebo, assim, com bastante carinho também a presença da, da, dos convidados e, convidados e convidadas que chegaram para comigo, para a oficina e crescer e aprender muito como eu aprendi com esse povo, né? Parabéns, Cassius, é, diretor do colégio, eu fico bem feliz e quero dizer também para vocês, assim, o tempo é pouquinho e eu fui convidada para trazer um, uma mensagem em relação ao a, empoderamento à resistência feminina e eu tenho, trouxe vários nomes vários, várias referências femininas mas eu destaco, quero que destacar as referências femininas aqui também, né? principalmente então, e nós vamos chegando então, vou chegar desde o continente africano, preciso de ajuda. A senhora pode me mais um meio aqui. Ah, tá. Eu? A voz fica é melhor aqui? Não, é que
0: ele
2: a
3: gente consegue ver a senhora melhor e a Ah, mais pertinho de nós. Ah, vou pegar energia então, pesadora, né? Vou pegar energia. Gente, é. é... 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 Começando então, nós vamos sair de lá, não né, sei lá do continente, né, que a nossa história não começa do, do lado de cá do Caluda Grande, que é o Céu Atlântico, nós vamos começar aqui lá, e, e chegando às nosso, nossas comunidades quilombolas do Estado do Paraná, em destaque, João Siná. As homenagens já foram feitas à nossa ancestral, às próximas, aqui o momento, Dona Joana Andrade Pereira. E já foi pedindo, pedindo licença, já recebemos as luzes, né, já estamos iluminadas e iluminados. E eu peço também licença às minhas ancestrais. Né, a começar por aquela que foi roubada do continente africano, escravizada numa das fazendas é, da região serrana do Rio de Janeiro. Ali teve sua filhinha, a Teresa. Entregou a Tereza para a cozinheira da fazenda e disse Dona Ambilina, cuidam do meu nenenzinho Vamos pegar isso aqui Um galinho de café, com licença Dona Ambinina cuida do meu nenenzinho Com bastante carinho Eu voltarei Esse é meu nenenzinho O nome dela é Tereza Eu voltarei para buscá-la Assim que eu puder e fugiu, saiu pelas matas das terras do Rio de Janeiro. Ali tinha as terras do antigo quilombo de Manel Congo. Ali tinha as terras da chamada Rainha Maria da Crioula. Ali tinha, por perto, tinha as terras do John Angola. Vocês, estudiosos pesquisadores, né? podem me ajudar. E ela se foi. Cuide da Tereza. Adeus, Tereza. Adeus. E não voltou. A africana, a moça bonita, que foi escravizada na fazenda, não voltou. E a Tereza cresceu. Quando ela teve pela primeira vez a menstruação, a dona da fazenda... Tinha que saber quando cada menina negra é, menstruava pela primeira vez. Então, ela menstruou, mas era magrinha, pequenininha. E tinha muito, muitas bonecas. Os marceneiros negros, os técnicos de madeira, faziam bonecas de madeira. Os ferreiros faziam bonecas de ferro. E as mulheres faziam bonecas de pano. Ela tinha muitas bonecas. E... Tinha o capataz Que entrava na cozinha Essa menina cresceu na cozinha Para aprender usar a malagueta O dendê, o leite de coco Me ajuda
2: hum,
3: Para fazer as comidas da verdade pequena E quando esse homem chegava Ela estava no chão brincando E ele empurrava com o pé, com a bota Quando ela menstruou a primeira vez Então, voltando lá A dona da fazenda chega para a cozinheira e diz para cozinheira e para Lá no alto do mais alto ponto da cozinha vai ficar os brinquedos da menina Tereza A mãe num coberta, uma coberta. Lá no mais alto ponto lá ficou. Mas e ela chorava. Mas iá, iá chamamos de iá nossa mãe. Ia. iá, iá. Menina, por que, que ele estava dando meus brinquedinhos lá no alto? Eu não vou poder pegar. Minha menina, dona Melina, então chorou. Porque a, a dona da fazenda entrou naquele momento e disse, amanhã a Tereza vai casar com o capataz. Ah, vocês já ouviram uma história parecida com essa. Já aqui em Criúva também. Mas eu estou contando uma história lá das terras direitos. Vejam como são parecidas. E ela, então, não entendeu o que, que era casamento. A dona Fazenda então diz: Não fica triste, Tereza, porque o seu Augusto Carataz já recebeu uma grande parte de terra, você não ficará desprotegida. Mas ela não sabia, Tereza, não sabia o que, que era. Para quem ela queria terra, ela queria os brinquedos. E nessa conjuntura, a Tereza casou. No, é, no dia seguinte. Casou a menina Tereza. Durante muito tempo, ele chegava da, nos trabalhos dele, seu marido, seu Augusto, a vida inteira ela chamava, de seu Augusto. Até que ele morreu velhinho também. Bom, já era velhinho. Então, ela, ele, ele chegava, ela ficava esperando ansiosa porque ele tinha o poder de tirar lá do alto os brinquedos e pôr no chão da cozinha Então ela brincava. E durante muito tempo ele aproveitou daquela, daquela beleza da infância para viver também uma parte de ternura. Porque certamente ele não teve infância. E ela contava. Para a minha mãe, né? Para a neta dela. Ela contava porque muito ele brincou com ela com aqueles brinquedos e cada vez que nascia uma criança então esqueci de falar estava na lei do ventre livre livre entre aspas cada vez que nascia criança a dona da fazenda matava de algum jeito ou colocava em cima da, da cadeira. Olha que bonitinho esse nenenzinho, Olha que lindinho. Ah, oh, seu nenenzinho que bonitinho, né? <risos> Aqui. Pois é, então é assim, assim, sentava. Ih, esqueci que uma criança viva. Então foi nesse contexto que ela perdeu várias crianças e um dia ela fala, seu Augusto, vamos fugir. fugir para quê? É. Fugir, seu Augusto! Nossas crianças não crescem. Mas nós temos terrinha, é, é, só ela morrer, tá? depois de morte nós teremos essa terra. Para que terra, seu Augusto, se nós não temos criança? Vamos fugir. E Dona Belinda, já perrinha, falou, fujam, E ele, mas Marocongo já foi assassinado, o rei Marocongo. Aí a Maria criou e já morreu. Ninguém sabe mais do João de Angola. Fujam. Alguém está na mata. Tem gente na mata. Não tem mais ninguém na fazenda. É mesmo, disse o Augusto. Eu sou o último. Quem vai me procurar se não tem mais capataz nenhum por aqui mais? Isso era mil e pouco. Seu Augusto, diz a dona menina, fucha, vai embora, seu Augusto. Ninguém vai te procurar. Arrumaram, esperaram tempo bom e foram. Lá na mata nasceu A minha avó, que é a Juvita. Vocês viram, né? sei Contei até a história dela Então nasceu, ela na mata livre Quando havia a lei do ventre livre Que não, era, não tinha ninguém livre No ventre livre, era a indústria. Então ela nasce livre E dela nasce então Zélia e nasce na Ará. Então, minha história começa lá Do lado Atlântico, a de todos nós Começa lá do outro lado você é no Atlântico. Okay. Estamos lá no Reino da Rainha Nizinha, no Reino do Congo, onde eu estou chegando. Estamos lá no Reino do Congo, Rainha Nizinha, guerreira, século XVII, né? Que faz o quê? Guerreira, corpo a corpo, e aprende a língua do dominador. Ela é ensinada por aquelas pessoas mais velhas. A mulher mais velha do reino, foi quem ensinou essa menina a ser rainha, preparou, e ela aprende a língua de quem estava pensando, tentando invadir Angola, e ela aprende a língua portuguesa, português oficial, quando falava para as alunos e as alunas, língua portuguesa tem que ser, tem que estudar, porque é a língua de quem domina, a língua que eu falo em casa com, com minha irmã, com, com meu avô, é uma língua que não é a língua do poder nacional. A língua do poder é aquela dentro da gramática. Então ela foi atendida. E derreou, e lutou, e morreu aos 70 e poucos anos. É... Depois da morte dela, é, Portugal também invade Angola. É Mas luta. Hoje tem a sua, sua representação como é, referência das lutas de todas as nações é, africanas invadidas por Portugal é, para nós ela tem uma grande referência porque de lá vieram algumas, é, algumas mulheres do Reino do Congo então escravizada lá das areias quentes com criança feliz mas eram lindas mulheres até que um dia Passa a caravana Estou aqui para O poeta da libertação O poeta da liberdade Castro Alves Lá Nas terras das areias quentes, Com palmeiras no país Nasceram Crianças lindas Cresceu uma moça feliz. Estou falando agora... Estou falando Estou falando de... Al de... Acautine, princesa do povo. Ela é roubada, é escravizada no Brasil, escravizada lá do lado do Maranhão, e lá naquela fazenda, ela consegue organizar 200 pessoas e fogem. não de uma fazenda de uma fazenda ela sai como um grupo e de fazenda em fazenda esse grupo vai resgatando resgatando negros e negras escravizadas e ela chega de informação em informação ela chega a Palmares com duzentas pessoas estou falando de de Palmares com na época 30 mil habitantes. Quantos habitantes tem aqui? Adrianópolis? Não chega a 10? Não chega a 10. Exatamente. Lá, Palmares, estou falando da época em que Palmares estava com 30 mil habitantes. Então, esta mulher tem uma filha que é a Sabrina. E a Sabrina tem um filho que é zumbi de palmares. Então, vejam ah, a trajetória de mulheres nesse contexto. Zumbi de palmares é apaixonado por quem? Por? A moça que falou aqui agora há pouco. Foi Carla. Falou Dandara, né? Falou Dandara. Dandara. Dandara tem então três filhos, né? Dandara Guerreira e, e Dandara então, ela chefia o, os dos maiores núcleos do Pelombo de Palmares, que eram vários... Pilombo vá, de Palmares, é, uma república, uma grande república. E nessa república, os, as suas divisões. Aqui nós temos um lugar a sete. Depois nós temos o curso grande. Guaracuí. Tá? Então, o doma, o, a sede era o Pelombo Capos. Era Dandara que estava ali. Chegando. Uh, agora, nós estamos chegando na Luísa Maí. Já estamos em Estou trazendo, por época. Estamos já em mil e... E 30, quando os malês estão, a maior parte dos malês estão na Bahia. E essa mulher, Luísa Maim, ela organiza, ela chefia, ela comanda o grupo para a libertação da Bahia. Bahia seria o primeiro estado livre no Brasil. Nessa década. Então, a Luísa Maí participa do, da Revolta dos Malês 1835. Lidera uma revolta. Seria o primeiro Estado livre do Brasil, a Bahia inteira. E ela seria rainha, e ela era uma princesa. Só não, os historiadores e historiadoras não, não afirmam até a, 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 a última pesquisa que eu acompanhei não afirmavam ainda se ela nasceu se a mãe veio grávida ou se ela já veio pequenininha até lá da, da, da África então Luísa Maim tem um filho chamado Luís Gama e nós ouvimos muito falar Luís Gama isso é uma história, né? Luís Gama e Luísa Maim parece pouco então, vamos, vamos analisando aí, porque os homens aparecem mais tá né? Então, o Luiz, ele é um grande poeta nosso, está nos vestibulares, está estudado em, em, em grande parte das universidades da Europa. E o Luiz, então, se torna advogado, mas ele é negro. E agora? Ele é negro. Então, ele não recebe de tudo. Então ele faz o trabalho de advogado, não perdeu uma causa em todo o tempo do seu trabalho, ganhava todas as causas, mas não podia receber o título, porque o Brasil tinha já, já estava na lei, já sempre teve a, a lei das cotas, né? Então não tinha cotas para ele, não, não entrava nisso. E esse advogado, então, só, só é reconhecido como advogado depois de quase. quase mais 100 anos né, da sua morte. Me perdeu uma causa no Brasil. Está aí, pesquisa para as advogadas, estudiosos de, de direito, né? é, Luiz Gama. E essa grande Luiz Alain, ela organiza a revolta dos, ma dos malês. De que maneira? Que tuteira. Que tuteira. Coisinhas gostosas. Coisinhas gostosas, bolinhos e... E a carajé saía vendendo. Ela era, uma, era, era negra livre. Ela comprou a liberdade dela. Era comerciante. Então, ela vende, vendia os quitutes mas na sua cesta de vender quitutes, tinha os bilhetes, todos escritos em árabes. portugueses não podiam ler. Não sabia, não sabia ler em português? Né? Os donos das, das fazendas... Então, aí vendeu os quidudes e já tinha ah, as pessoas, os meninos que pegavam o doce como bilhete. A reunião hoje, do a gente vai ser na casa do fulano, a reunião tararã, 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 essa é a lusa marinha. Ah, eu quero o doce. Ah, sim. Custa um setado, tudo bem. Comprar doce. Mas o doce premiado com os bilhetinhos já estavam separados. O é querer doce com bilhete, lógico. <risos> Mesmo que não tivesse um doce, ele que eu o bilhete Para poder saber onde seria a reunião Da, da organização do, Da comunidade Jonsurá Então foi assim é, Foi presa Alguém relatou, foi presa E o que a história conta Fica aí para os pesquisadores Pesquisadoras descobrirem o que fizeram com ela O filho escreve assim um... Procurei minha mãe em 1830. E... Não vai dar tempo de ler. Procurei minha mãe em 1835. Procurei minha mãe em 1838. Procurei minha mãe em 1870. Foi procurando e não encontrou. Alguém disse que ela foi presa. É, e mandada para, para a África. Então, este filho procurou muito a mãe. Ele foi vendido por o, pelo pai, porque o pai era jogador, gostava de jogar, era viciado. E, então, ele foi vendido pelo, pelo pai. E na casa para onde ele foi vendido, ele foi a co companheiro de um De um filho da, da casa, que era para ser formado em direito. Ele acompanhou esse menino e foi melhor do que todos. Ele ia pra, para os cursos. Ele era companheiro para ajudar nas, nas disciplinas. Só que ele era melhor que todos, melhor que o professor. Tá? Esse é o Luiz a Luísa Maí, então, deixou a sua história na Sabinada história lá, lá na, na, na Sabinata, que eles chamam A Revolta do Doutor Sabino na Bahia. Ela foi uma das organizadoras, das defensoras. Agora, vem a Firmina, depois dela. Firmina, um pouco depois. Firmina... Firmina? Já okay, né? Firmina, então, era capoeirista e uma é marisqueira trabalhava com os marisqueiros ali na ilha de Taparica e a, a, a feminina, então tem uma atuação forte na Sabinada e uma atuação forte numa na, na independência para para a proclamação da independência do Brasil e não aparece né para a proclamação da independência ela juntou 40 mulheres, é um, um, um dos fatos dessa menina. Ela junta 40 mulheres e se organizam para impedir que 42 embarcações é, com tropas contra a, a independência chegassem na ilha de Itaparica e atacassem os a favor da independência. E elas conseguem. Enquanto elas estão. É... Executando a, a... uma das ideias da Firmina, era: é. vamos nos arrumar, belas e formosas, vamos tentar enganar, estamos tentando cativar os militares, os, os chefes das embarcações. Né? Então eles é, é, me deixam caído, né? Oh, que que E elas, ai, vem, vindo, vem vindo. Levaram para um lugar mais soturno e deram surra de, de, um, de um mato que dá costeira e, e espirra o tempo todo, sabe? Mas antes delas de baterem, eles esperado eles tirarem certo de, de a camisa dali <risos> lhe suca de mato que dia e a pessoa espirrava e gritava, gritava e não, não puderam entrar na, para atacar a ilha isso é, é história do Brasil pela independência então chegamos agora nós estamos lá estávamos no Rio de Janeiro né? e agora Paraná, hein, gente guerra do Paraguai que eu digo guerra do Brasil né? Tem a guerra do Brasil Quem estava lá no quilombo é, De Curiuva Mãe romana Durante a guerra de Paraguai Ah, mas não tem isso na história do Brasil Mas tem na memória do povo Tem na memória dos parentes Tem na memória de quem passou por lá Curiuva Mãe romana Lutava com navalhas nas mãos, os de... entre os dedos das mãos e entre os dedos dos pés, para livrar os meninos de serem roubados para a guerra que o Brasil fazia no Paraguai. Está lá depoimento da, 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 das mais velhas de Curiúva. Água morre, Guajuvira, né? São dois quilombos lá. Né? E também mãe romana, gente. Vamos agradecer também. Né? Era a dona Guerra do Brasil. Escondia os meninos nas locas. A, a, o termo que ela usa. Nas, dona Chay, Nas locas de pedra. Levava comida no escondido. De pouquinho em pouquinho. Senão eles levavam seus assim. meninos. Ah, sim. Uma irmã, né? Lá em palmas. Vamos tentar em palmas. Estamos chegando. cá. Quem lembra de um nome, dá palmas. Maria Trindade. Ah, Adelaide Maria Trindade Batista. Dona Adelaide, bem-nada. Do Rio Grande do Sul. Porque os navios deixavam os negros em algum ponto de capital e depois distribuía isso? distribuía pelo Brasil, né? Então, ela vem com... São sete mulheres. Eu chamo, é, é isso, são sete mulheres. Maria, Adelaide, Maria, Joana... Maria, Maria, Maria... São sete mulheres. E a Casturida Maria, que também é um quilombo. São irmãs. Sete, sete mulheres que tocaram os, os quilombos que existem em Palmas. Adelaide a, a Maria Trindade foi a primeira daquele quilombo da Dona Letícia, ali. Então ele, ele, ela vem vindo. Depois foi a filha, depois foi a neta, depois a bisneta. Só mulheres, sete mulheres. Olha o poder, gente. O que será que isso não, não, ainda não está escrito, né? Tem que escrever, vocês que tem essa responsabilidade Aí nós vamos chegando Então tá? Já estou na hora, né? Já Então nós vamos chegar em Vamos chegar aqui, João tá bom? Aí tem João Surado O que nós contamos para as nossas crianças? O que nós escutamos da Dona Juliana? O que nós escutamos do seu Silvestre? O que nós escutamos do seu Sebastião? Que já está na da Dona Joana também é o que, que nós escutamos. Que o primeiro, né? E fugiu, fugiu do galimpo Santo Antônio. Né? E ele formou os quilombos. E veio vindo. Lá do lado do Prado Jutinho, né? Me do Mar. Vem formando os quilombos. É São João, Corno do Franco, bem-vindo, Porto Velho. Porto Novo, né? É, Corno das Moças e e as mulheres formando famílias né então ou famílias com indígenas ou com mulheres que voltavam para buscar o primeiro o primeiro e, e depois a ida e a volta né vamos buscar porque era essa essa transação né quem vai descobre volta e busca alguém busca mais
2: tá?
3: Então, nós chegamos aqui. O que nós temos... É, solici estamos solicitando, né? Estou solicitando a juventude é que escutem ainda as pessoas que ainda estão conosco. Eles vão lembrar. Vão lembrar nome de alguma mulher? Também. Em qualquer quilômetro. Deu também uma homenagem lá para a dona Amália Rodrigues. Cadê a é moça? Herdeira do, da dona Balbina. A dona Balbina deixa terras para nove pessoas escravizadas. E dessas pessoas foram tendo filhos e filhas. Né? E desses filhos e filhas e netos, nós conhecemos Dona Anália, né? Anadia Rodrigues. Que é enfermeira que teve que sair das terras, da, do paió de porque a bala vinha, vinha bala e fogo nas casas. Então, ela contava, ela está na ancestralidade, ela contava. Socorreu o marido com a bala. Ele morreu com a bala nas costas. E, o, e a, a. perícia médica, para constatar o tempo que a bala estava, quando foi que aquela bala veio, quando roubaram as terras deles, é, foi feita a perícia. E comprovou bem certinho tudo que ela dizia. Né? Ela socorreu, tirou, pela arma, para ir fugir. Eu sei também que a dona, Julana, dona Julana, já também já está na socialidade que ela teve uma luta muito forte para conseguir guardar o um documento da terra aberta. É? Não tenho autorização para contar isso. Mas ela contou. Ela contou. Que foi difícil. Né? Você, é, está com o documento e a pessoa me dá o documento. Não, não está comigo. Onde que está? Esqueci. Esqueci. Entrar na casa, assim. Eu quero. sabe Resistência, gente. Então, crianças, jovens e adultos. Fica esse lembrete, tá? Se a... A história... Na história oficial ainda não consta o nome dessas mulheres... Vocês precisam para escrever, produzir e publicar. Ok? Então, resistência. E, mais uma vez, muito obrigada, João Surá, por essa lição. Muito obrigada a Cassius, a equipe multidisciplinar que me convidou. Ok? E a Juventude. Que feliz dia Professora Cassiane, professora Elisiane. Quem mais é a professora aqui que eu perdi? Ai, ah, que lindinha Meu Deus, que amor É, tô vendo é a Neia aqui. Neia ah, tá. Que ela também Parabéns <risos> Quem vai, é professores, vão chorar <risos> Glaze Olha, gente Vocês viram como vocês podem? Vocês viram? Você também já terminou, né? Não, tô terminando Migui também, sabe? então agora, vocês podem, não é isso? É... não, essa palavra não está é... usada. É... É... Desculpa. a Edna também? A Edna percebi. chegando. a Edna. Gente, sabe o que é bonito? Assim quando eu cheguei, é uma, uma, não sei se a melhor era melhor atualização, era ela falando. Isso. Você ali na frente comigo e disse assim: Sabe o que me dá tristeza? Ai, como eu chorava, eu chorava porque tinha aquele um, ônibus lá do centro de Adrianópolis. Diretora, diretor, predador, secretário, cozinheira, serviços gerais, todo mundo fica é de lá, todo mundo tinha que entender. E daí eu olhava, eu chorava e dizia assim, mas nós não servimos nem para limpar as nossas côvulas. A pessoa chorava, cantando, e chorava, e dizia, mas eu pensava, mas nós não servimos nem para isso. Aí, foi vendo, foi vendo, foi vendo, disse assim, não, é isso a escola é nossa, nós vamos. E, de serviços gerais, professoras, parabéns, gente, tá? Pela força. Obrigada.
0: que não se encontra no livro de histórias, né? Por isso que não basta nós ficarmos lá, né, nós estudante, apenas com o livro didático, né, que são indicados para nós, né? Tem que além disso buscar fontes e indicar também aonde é possível sempre ir além do que é mostrado, né? Dar uma reflexão então. Ela traz para a gente um alerta, para nós, como educadores e educadoras, né? Para a gente tomar cuidado. Às vezes, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho escolar, mas isso aqui, cadê as aulas que nós iremos ter hoje? Né? Então, uma repetição aí. E agora também, né, dando sequência na nossa é, fala de hoje. Então, o, o, o que eu vou é, suar você com, com a árvore de costeira
2: lá? Eu entendi, mas eu tô falando que agora
0: você tem uma é musiquinha já tá no Ah, no seguinte, intervalo você tem uma musiquinha Ah, tá, 4, tempo, 3, aberto, é, eu tá indo, Eu entendi Eu entendi que só aquele cara tá fora, aconteceu comigo ah, é eu sei, eu sei, né? <risos> Mas então É o Henrique Gabriel, é isso? Opa, Henrique Gabriel, se apresenta então né? Se apresenta O violão dele tá lá, vai pegar tá o violão pode ser você Quando Mas, <risos> Mas é isso aí então, né? depois a gente estava descontraído aí. Então agora eu chamo a, a companheira Isabela da Cruz, né? que ela vai também fazer uma, uma fala para gente aqui né? sobre os desafios que as comunidades é, quilombolas sempre enfrentaram, né? sempre é, desafios um atrás do outro, aí, a recaída estava. Comentando aqui na, na, na abertura já hoje, né? Então, eu, é, a gente fez o um convite, ela, né, com seus compromissos lá, com um tempinho, para dar um pulo lá de Curitiba aqui, né, para estar com a gente aqui hoje, então. A, e também é da, ficou aqui, né? Com variedade, me falando. Então, pessoal, vamos aí, é, receber com um aplauso também, ouvir bastante, a, com bastante atenção a fala dela, a companheira Isabela da Cruz.
1: Boa noite a todas,
2: boa noite a todas,
1: quanta formalidade a gente tinha, eu me sentia tão importante agora, né? que a gente tinha, apresenta, fala, né, gente, eu costumo falar mais com a da cobra, então eu já pedi pra minha amiga me dar um sinal ali, como combinada, mas se ficar muito chata nesses avisos, que a gente para e ouve o menino que tava tocando, eu também que queria mais um, mas daí tiraram, não fazer é nada, também eu também mais então, boa noite, gente. Eu sou Isabela e me ensinaram que mulher negra tem que ter nome e sobrenome, porque senão o racismo dá nome pra gente. Então eu adaptei isso para as comunidades cambodgnes também e quero compartilhar isso com vocês. Quando a gente for se apresentar, a gente fala nome e sobrenome na escola para professora, no posto de saúde com a enfermeira, com o médico, para todo mundo, porque senão a gente vira a gordinha, o neguinho. A pastinha, né? aquela do cabelo assim, aquela do jeito assim, e a gente tem nome. E isso é uma característica da escravidão também, do tempo em que nossos povos, nossos ancestrais foram escravizados, que a gente não tinha direito nem de ter nome. Então eles colocavam o sobrenome daquele que comprava essas pessoas. Por isso que hoje nosso sobrenome, assim, eles falam, ah, mas Silva, é Soares, né? Santos. Quem mais? Que tem sobrenome bem comum. Matos. Né? É, 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 Matos. Aqui tem bastante Matos? Ah, Cruz. Cruz. é, É brinco com o cara que a gente é da mesma família. Mas a gente é parente de <tos> Carina. Ver, Andrade, quem... Andrade. Então, a gente acabou pegando o nome do que eles chamam, que eram as pessoas que compravam né, as pessoas negras. Então, eles tiravam o nosso nome. E essas pessoas que vinham do continente africano tinham que dar voltas em torno de uma árvore, para esquecer o seu nome de origem, para esquecer aquele nome africano. Daí, por isso, hoje, só é de birra, eu falo nome e sobrenome porque é para saber de que comunidade que eu venho e quem foram os meus ancestrais. E eu sou da comunidade quilombola também, Invernada Paião de Telha. Vocês sabem o que é uma Invernada? Não. Veja como o Brasil é rico, né? A gente mora no mesmo estado, e tudo quilombola, mas a minha comunidade chama Invernada, porque ela era o caminho por onde passavam os tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul, aqueles que a Mara falou lá, que lutavam lá né? então, a população muitos eram negros, não sei se vocês sabem né? os tropeiros, aqueles que levavam os, os boi a boiada para São Paulo, eles eram, muitos deles eram negros, e eles nesse trajeto eles passavam por Guarapuava que é a região do centro-sul ali, Palmas, Guarapuava por ali, frio, coxiga, lá que neva vocês viram que nevou, já? Uma assim de congelar o chão. E aí, traçavam o período do inverno nessas fazendas, nessas instâncias, chamadas invernadas. Entendeu? Daniel, viu? história é maravilhosa, né, professor? É só formada de história também, sou professora de história também. Nessa, não sou toda aí, mas faz um monte de coisa. E me chamaram aqui para falar um pouco sobre a questão das comunidades quilombolas do Paraná. Por quê? Da onde que essa pivete, né? Uma pidete aí, que vem falar nessa comunidade quilombola. Mas sabe por que eu aceitei? Porque antes mesmo de eu saber o que, que era o movimento nacional quilombola, o que, que eram os quilombos do Brasil, do mundo, ah, quê? eu já sabia que existia Jansurá. Um vocês são muito fortes, sabia? Vocês são muito fortes. Vocês sabiam que vocês são a única comunidade? Uma das duas, né? Mas a primeira que teve uma escola quilombola dentro do seu território? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a política da educação quilombola que vocês estudam aqui é modelo para o Brasil inteiro? É verdade, eu viajo o Brasil inteiro. É verdade. Chamou as diretrizes nacionais curriculares para a educação escolar quilombola. Sabe quem que construiu isso aí? Vocês sabem? Aqui, ó. Uma aqui, outra ali, ó. Ali atrás. Outra tá ali. Outra tá aqui. Quem mais? Essa tá aqui também. Quem que ia ver esses encontros chatos? Ah, ela vem o que viaja. se povo já viaja, né? Só viaja esse né? O que que fica fazendo lá fora? Fica fazendo política. É isso aí. Demora? Demora. Infelizmente, as coisas ainda demoram muito no Brasil. Mas acontece. Verdade. Desiste? E aí eu vim falar assim, por quê? Deixa eu pensar, em 2012, 2011, eu me formei em História, eu tenho 28 anos, e eu falo isso porque disseram, na verdade nunca me disseram que eu podia fazer faculdade, nunca me disseram que eu podia ser o que eu quisesse ser. Mas a gente é de renda, né? A gente tem é daqueles que a mãe fala, não faz, você vai lá e faz. Né? Ou falava, não estude, caso ah, tem penal, eu quero estudar, por que eu não posso? Eu vou estudar, quero descobrir por que eu não posso. E aí eu fui estudar e tal, então, fiz faculdade, descobri que todo mundo adorava esse ombro e falava para mim, você é seu sujeito de pesquisa. Falei, que diacho que é isso, né? Não, não, não. Mas tá, passei, fiz quatro anos de história e depois falei, cansei da faculdade, eu quero é ir pra vida. Cansei desse povo da academia que fica falando, 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 falando e não faz nada, né? né? Não, não, não. <risos> e aí eu caí no movimento do no, no movimento social mais especificamente, participando dos encontros de educação, dos encontros de educação do MEREA, né Núcleo de Estudos de Relações Ético-Raciais, e nos encontros quilombolas. E aí eu conheci o um. mundo. Aí é que eu fui entender de verdade o que é a vida, principalmente a vida de um quilombola. Porque eu conheci o Antônio Carlos, Dona Clarinda, e assim como eles, e eu digo, falando assim, são os mais velhos que eu conheci, né? eu fui conhecendo muita gente das 36 comunidades quilombolas do de Paraná. Depois, mais comunidades foram sendo certificadas. E aí eu fui conhecendo, 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 viajando um pouco mais e, e ficando indignada com isso. Gente, tem muita história que o povo não conta pra gente. É, a primeira é que negro tem direito. Tem direito. Negro é gente. Tá? E quando falarem pra gente, oh, vocês estão descendendo os escravos? não. Macota Valdina falou, nós somos descendentes de homens e mulheres que foram escravizados. É diferente. Vou deixar mais Entendeu? É diferente quando você olha. Ninguém nasce escravo. As pessoas escravizam umas às outras. E do mesmo jeito que escraviza, a gente pode falar, não vai mais escravizar, não. Não vai, chega. Fazem 130 anos que foi abolido no Brasil a escravidão. Né? Essa que a gente conhece aí. Só que, ainda hoje, tem muito trabalho escravo, tem muita gente que trabalha em condições que são... Eles falam análogas, né? Que é, quer dizer assim, parecida, semelhante, lembra? Só que o nosso povo passou muito tempo sem direitos. E aí, de lá para cá, foi só 30 anos que nós, quilombolas, fomos reconhecidos num documento que rege a vida do país inteiro, que é o que eles chamam de Constituição Federal. É um livro que diz como são as leis do país e o que tem que acontecer. E é essa mesma Constituição que eles estão rasgando agora, a gente usa isso para dar um exemplo, né? que eles estão rasgando e estão acabando com o direito do povo. Aí vocês pensam, poxa, dizer, você veio aqui para deixar nós mais tristes ainda? Não. Eu vim aqui para dizer o seguinte, nosso povo tem mais de 300 anos de história. Vocês aqui conhecem a história da comunidade de vocês. Eu conheço a história da minha Você viu a Nara contando a história da família dela E aí a gente pega um movimentos sociais Mais antigos do Brasil Eles têm 35 anos 40 anos organizados Eu olho para eles e penso, falo Irmão Irmão, com todo respeito Meu povo tem mais de 130 anos De história na cabeça Sabendo quem eram os antepassados Isso não é pouco, gente Isso não é pouco isso que vocês têm aqui em volta não é pouco. E eu estou falando de cultura, educação, família, qualidade de vida, ar puro, mas eu também estou falando de riqueza material. E é isso que essas pessoas querem tomar da gente. Quando eles colocam a cerca ali e derrubam, e puxam, e vão puxando, eles não estão só acabando com a comunidade. Eles estão querendo explorar tudo que vocês preservaram esse tempo todo e ainda viram hipócritas racistas e falam o preto não faz nada que o lobola não presta para nada quem é que está mantendo todo esse paredão de, faixa, de, de árvore aqui? quem é que está mantendo toda essa alimentação que sai daqui e vai abastecer de um surado? como que não trabalha? quem é que trabalhava aqui antes então? porque eu vou contar mais uma história para vocês que não é trabalho antigamente era coisa de pobre era vergonha então quem trabalhava era negro. Quem construiu tudo, 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 tudo que tem nessas cidades feito de pedra antiga, foram pessoas negras. E depois eles viram o jogo e falam que a gente invadiu, que a gente não gosta de trabalhar. Por isso que a história é importante, né professor? Porque quando você conhece a história, ninguém te engana. Quando você sabe o que aconteceu, quando você lê, ou você ouve os mais velhos contando o que aconteceu. Ninguém tinha Você pode ser de bobo, né, Tânia? ele gente também faz aquela linha do lá ah, não? Sem e tal. Sabe? Porco, vez, tava mais gosteta. Tipo isso. O ditado popular ensina muito, prestem atenção nos velhos falando do ditado, viu? Porque depois que eu saí da minha comunidade, que é rural, que eu fui pra cidade, falava, ah, gente, esse povo não, não sabe nada. Não sabe. Tem criança que não sabe nem que eu ver o leite na cidade. É sério. Tem crianças que não sabem subir numa árvore, porque não tem mais árvore para subir. E aí essas crianças vão desenvolvendo doenças cardiorrespiratórias, alergia, porque não põe mais o pé na terra, que não toma mais banho de rio, que não trepa no cipó, cai, machuca, pega a bicheira, segura. Entendeu? Eu estou falando tudo isso, gente, para vocês verem como a gente é forte. E por mais que eles tentem derrubar, destruir, deixar a gente triste. A gente lembra, opa, mas pera ah, lá, minha escola não começou agora. Por que eu vou estar desesperado? Né? No Brasil, o movimento quilombola estima que tenha mais de 5 mil comunidades. 5 mil comunidades iguais a essa de vocês aqui. Iguais a minha. Cada uma na sua característica. Mas 5 mil é muita comunidade. E é por isso que eles não querem dar terra para negro. Porque já não deram lá, em 1888, né? essa que é a grande briga é a terra e aí eles falam, não, até hoje nós que não bolos ainda não temos direito à propriedade, vocês já perceberam? quando a dona fala da, da dona Joana que não tem documento ela está falando isso, pra gente a, a gente ainda não tem nem o papel e eu estava vendo um senhorzinho ele falou assim, os brancos podem ter quantos títulos de terra eles quiserem nós que queremos uma terra comunitária, que é diferente os fazendeiros que terra só para um, para eles. Nós queremos terra para a comunidade. Não é isso? Quer é para poder correr aí tranquilo, assim, sem ter preocupação. Na cidade os crianças não pode correr assim sozinhas. Né? E aí a gente quer terra para poder viver em paz, com qualidade, tranquilo. Mas daí nem isso a gente tem direito. Só que também
3: eles acham que a gente
1: não tem direito, né? Porque, enquanto eles lutam para destruir os quilombos desde lá do Império. A gente resiste desde o Império. Opa! Estamos ganhando esse jogo. Então, a gente tem que primeiro mudar o nosso olhar no sentido de falar eu tenho direito, levanta a cabeça, tá? Crianças, ouçam os mais velhos. Não precisa fazer nada, só ouve. Às vezes eles chamam chato, eles falam, 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 brigam com a gente. Eu sei, tem um monte de mais velho em casa também. Mas depois que eles morrem, deixa uma saudade. Não tem mais aquelas histórias. Não tem mais nem aquela briga. Né? Então, quando a avó, o vô, a tia, o tio fala, respeita os velhos, respeita os velhos. Mesmo que a gente, ui, e eu sou bem assim, às vezes eu brigo comigo, mas tudo bem, é isso. E tem que ser assim mesmo. Porque tem gente na cidade que não tem mais os velhos também, para contar a história deles antigos, sabe? E a gente tem. E aí, os mais velhos, com todo amor e carinho, contem as histórias para os mais novos. A gente ficou na minha comunidade, a gente contei quatro meses sem luz, assim. Tipo, a gente tinha uma luz, poste só, que era para todo mundo, e aí esse poste cortou, né? Foi ficar, cortou e a gente ficou sem luz. E aí alguns sofreram muito. Nossa, estamos sem luz, não tem véu, não tem chuveiro, não tem quê. Mas eu lembro que eu era criança e foi a época que eu mais aprendi. Foi a época que eu mais ouvi as histórias da minha tia, da tia Ana. A gente sentava, veio em volta do fogão a lenha. E não tinha muita luz, uma vela só então abria a portinha ali
3: e ela fazendo janta
1: eu e o irmão brincando com alguma coisa e ela ia contando as histórias. Hoje eu sei que eu sei porque eu ouvi essas histórias dela. E aí eu chego em qualquer lugar do Brasil, qualquer comunidade congola, e as histórias são parecidas. Então o conhecimento, o nosso conhecimento, o conhecimento do nosso povo é transmitido de forma oral. Quem sabe o que é oral? Através da fala da boca, do falar e do ouvir. A Mara explicou muito bem. A língua, a, a língua do poder é a língua escrita. Mas aquilo que a gente ouve e a gente guarda na cabeça, ninguém rouba. O meu caderno aqui tem um monte de anotação. Podem me roubar o meu caderno. Mas o que eu tenho aqui, ó, ninguém rouba. E aí, por que, que eu fiquei nessa reflexão? Né? A gente... Quando o Bolsonaro, agora, nessas eleições, né, foi, recebeu esse número de votos, eu fiquei tão assustada. Eu fiquei com tanto medo. Eu congelei. Esse... Falei, agora foi tudo, né? Tipo, o que, que nós vamos fazer? Se hoje já estava difícil, né? Se com os parceiros, com, né, com o governo que estava lá, já estava difícil. Aqui no Estado do Paraná, a gente tem esse exemplo também. Se com os parceiros já é difícil, imagina agora. E aí eu perguntei para algumas lideranças mais velhas e uma delas me respondeu assim de uma forma tão assustada que eu vi que aquela liderança também estava com medo. E aí eu vi que tinha um monte de gente com medo, congelado sem saber o que fazer. E aí eu fui no grupo da comunidade colombola do Paraná e eu mandei os áudios, até me chamaram e muitas pessoas me responderam. Quem não respondeu no grupo foi respondendo no inbox, né, que eles é falam. E eu falei, mas cara, se a pessoa lá de Brasília está com medo, a pessoa aqui do Paraná não está, não. O pessoa aqui do Paraná está fazendo evento, o pessoa continua vivendo, a, pessoa, a Brasil está fazendo evento, minha comunidade está fazendo evento. A gente está se organizando. Então, se aumenta o medo, aumenta a resistência também. Porque nosso povo não começou hoje essa luta. Nosso povo não precisou de energia elétrica para fazer tudo o que fez. Não precisou de celular no WhatsApp para fazer tudo o que fez. E fez muita coisa. Se a gente está aqui, é por isso. Né?
2: Então, eu acho que a nossa, a nossa tarefa agora é,
1: primeiro, se acalmar. Calma. Né? O que, que os mais velhos falam? Calma, menina, você está muito ansiosa. E eu suspenso Então, calma aí a gente olha para aquelas pessoas que são parceiras que sempre estiveram com a gente e vai lá e fala ó, vamos organizar, o que, é que a gente faz? e eu não estou falando do Brasil, eu estou falando aqui vocês aqui o que a gente mais pode fazer para resistir contra esse momento é fazer o que os nossos antepassados sempre fizeram continuar vivendo ponto tá? continuar vivendo continuar sendo feliz, continuar fazendo criança né? gostam de fazer criança minha comunidade também, o povo não tem preguiça E é isso Enquanto está tendo criança, tem esperança na vida e, Aí eu percebi Que eu não vim aqui ensinar nada Que eu não vim aqui falar nada porque que você não soubesse Pelo contrário, eu vim aqui aprender Mais um pouco Eu vim aqui pegar energia de verdade Sabe? Eu estava um pouco cansada De Curitiba, eu moro em Curitiba Porque atualmente estou fazendo faculdade de Direito na federal, pelo PRONER, que é o mesmo programa que eu sinto aqui também. Né? E aí eu tava um pouco cansada, um pouco triste, desanimada. Falei, mas o que, que eu faço? Aí eu lembrei. Falei, claro, é só O que eu estou fazendo aqui na cidade? com esse povo que tem medo até de pedra. Aí eu falei, não, eu vou lá. O gente me chamou, eu falei, eu vou lá. E que bom que eu vi. Que bom que eu ouvi a Caminda, que bom que eu ouvi o Carlos. E eu brinquei com ele, que estava ali na horta. Aí eu falei, isso aí, Antônio Carlos, liderança boa é aquela que tá na terra, tá na mesa, está no político, volta a terra, né? Que é pra gente lembrar de onde a gente vem. Porque, de novo, quando a gente sabe de onde a gente vem, quando a gente conhece a nossa história, ninguém engana a gente. E eu vou só deixar uns números para vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Fazem 130 anos que a Bolívia é escravidão. Fazem 30 anos que criaram uma, uma Constituição que fala dos quilombolas. 53% da população no Brasil é negra. E o que, que é negro? Negro, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a soma de pretos e pardos. Pretos são os de pele ridícula, que a gente fala. Ele é bem escura. E pardos é mais é eu, assim, que já é aquela mistura que você não sabe mais ou menos o que é, mas não é branco, né? Porque na hora que você chega lá no, no banco, no mercado, qualquer lugar, já não é branco. Segundo a Fundação Palmares, tem 2.648 só, então já cai para metade. O movimento fala que tem 5 mil, a Palmares fala que tem 2 mil e pouca. Mas titulada, com documento na mão mesmo, no Brasil, só tem 30. Tinha. Porque a minha comunidade vai pegar esse título. Tá? E vai pegar no governo Bolsonaro, que agora a gente está atentado. É, tá? Então para fechar? Clarinda, eu vou te dar uma boa notícia. Porque assim, também a gente tem que compartilhar a boa notícia. Tem que parar com esse negócio de só sofrer, né? Vamos compartilhar as boas notícias. A Clarinda disse que sabia que a minha comunidade morava num barranco, né, Clarinda? É verdade, moraram muito, muito tempo num barranco. Eu vou ainda no
2: barranco. Isso. Falaram mesmo, moraram mais de
1: 15 anos no barranco. Minha comunidade recebeu as terras por herança, que trabalhou para isso. Né? Vou falar, deu para os negros, não, não deu nada. Não deu nada porque a galera trabalhou. Trabalhou e recebeu pelo trabalho que fez. Em 1860. Em 1960 tentaram expulsar todo mundo, o que a Bahia contou. Tiro, fogo, envenenaram água, expulsaram, tentaram expulsar as famílias, atiraram nas pessoas. A comunidade meio que dispersou, mas ficou por ali. Em 1996, eu era criança, tinha seis anos, o pessoal falou, chega, chutaram a porta e foram fazer esse acampamento que a Clarinda falou. E ficaram pelo menos uns 20 anos ali, acampados na beira da estrada, no barraco de lona, tomando poeira. Em 2015, a comunidade falou, chega. Meteu o pé na porta da fazenda, entrou para dentro e tá morando lá faz três anos. Tá? É. A gente tá tomando, tomando de volta, né? Porque a nossa luta é contra a maior cooperativa de grãos da calatina. Então o povo produz soja, grão, cevada, trigo, tudo em cima das nossas terras. Ah, o pessoal falou, chega! Meteu o pé na porteira, entrou pra dentro e tá morando lá, tá? Já tem até flor plantada no final. É, é. E agora nós vamos continuar, porque eles não estão querendo pagar essas terras, né? O que nós vamos fazer? Essa semana nós vamos pro INCRA. Então, tô convidando todos e todas aqui, quem quiser colar no INCRA, o pessoal vai acampar lá, tá? Vai chegar lá e vai botar uma pressão naquele povo, porque é tipo panela de pressão, né? Aliás, é tipo só cozinhando, só empurrando para as coisas saírem. Então, meu povo. Levanta a cabeça, se for tipo, é difícil, o povo agora a gente já sabe lutar então, né? Porque enquanto essa galera, bunda de maionese, como diz o meu irmão, estava indo pela prédio, dormindo, jogando playstation, não sei o quê, nós estávamos correndo. Nós estávamos nadando, nós estávamos se preparando. Então levanta a cabeça que a gente tem muito para ensinar para esse povo, tá? E o estado do Paraná é fichinha perto das comunidades colombolas. Então bora se organizar. Vocês aqui, grupo de jovens, grupo de estudantes, não baixem a cabeça. Quer é tudo que eles querem. Se a gente baixar a cabeça, como é que é ela está? O outro vem em cima e mete as espora. Então levanta e fala: ó, chega, escreve lá com a boca. Tá bom? E Juventude, é isso mesmo. É com vocês agora. Eu também, ó. Você chama a coisa de boca falou, conta a nós, bacanheira. E ele falou quantos que não morrem, né? O nosso
0: dentro e tal mas ele é ele sozinho a palavra dele não é a palavra do povo inteiro, né? não é a palavra do, do congresso né? então ele confia em pessoa boa que ele conseguiu pôr né? então vamos tocar, vamos ter medo né? eu já estou falando é melhor, porque eu não tenho mais perna para fazer isso mas espero que quem está em, tá em condição de, de lutar esses, essas criançadas aí Vamos
1: ver minha, se tudo é deles. Vocês ouviram, né? A Clara não tem mais perna para lutar. Então você tratam de pegar as pernas boas de vocês. Que eu estou esperando vocês lá em Curtiba. Eu estou esperando vocês no meu WhatsApp. E qual... Vamos usar o que tem de bom? tá? Inclusive eu, Miúdo, que precisar também vão aí. Estudem direito, estudem medicina. Mede o pé na porta dessas instituições aí que acha que negro não tem, que não. Negro tem sim. Né? Sobreviver até agora é daqui pra frente só mais. Tá? E no que a gente pudesse ajudar, a gente vai se ajudar. Com tempo, com calma, que a gente vai aprendendo com os mais velhos e aprende com os mais novos também. Tá bom? Gente, obrigada. Desculpa.
0: Palavras da companheira Isabela, né? Ela falando aqui, né? A fala dela e da, da Nará também, né? A gente é, pensando lá, né? A Nará estava vindo, né? Contando a história dela, chegando no Paraná as peças né? Qual o tempo que é bom que não estourar? E a imagem passando na cabeça da gente. É, nós estávamos, estávamos aqui em tempo um tempo, a universidade, né, que é a educação do campo, e, e ela falando da luta das mulheres, né? e aí, né, e eu, eu de uma história também que comecei, né, o pessoal, é, tava lá, ah, como é que eu o seu povo pra conversar, chamei o voo, ele não pode ir, né, aí foi a madrinha Clarinha, a tia Delvina, né? e ela tava contando, eu falei, tem também aquela história que, é, que as pessoas daqui, num tempo de guerra, numa revolução, passaram por aqui. Eu vou quintino e, e os outros homens mandaram as mulheres para a Meia da Mata para se proteger. Né? Para se proteger. E a Tia Alpina, é verdade mesmo, é a, é a, a madrinha ou a mãe, o dito E eu estava lá, né? as mulheres aí, fugindo para a Meia da Mata né? para proteger as suas famílias né? daqueles que se encontrar com certeza e violentá-las. Né? E através desse, desse projeto, é, projeto escolar que a Isabela citou aqui, né? é, nós também vinhamos aproveitando dessa, desse instrumento importante que nós temos educação, para a gente fazer um pouco do resgate e esperar para dentro da sala de aula. Né? E nós é, fomos e fomos visitar o local, né, com um projeto que tínhamos, a conferência do meio ambiente, né? Acho que é o quarto, sexto, se qualquer. É. A gente fez o acesso lá, né? Quando nós é, fomos lá e é, encontramos esse, esse local que é onde as pessoas aqui trabalhavam lá tinha a subsistência, né? Tinha lá o paiol, a renda, o fogão a lenha. Quando nós chegamos lá, a caixa d'água que abastecia aqui, a, o povoado aqui embaixo, já estava lá no seco, um pouquinho de água para baixo. Né? Então, os professores, é, juntos com os estudantes, fizeram um projeto a longo prazo para estar recuperando essa, essa nascente. Né? E quando, e quando então, o projeto estava em andamento, o pessoal vem e carca uma cerca. Ficar assim. que antes já estava, é, já estava também na mão de terceiros, né? Aí o representante do núcleo falou bem assim, e daí quanto tempo você conhece? Ah, não conheci nessa semana, tá Por exemplo, você não tem vergonha que ir embora e não conhecer? Eu falei, não, me impediu de conhecer antes, porque tinha boi brabo lá, então não ia lá. Não é só eu, várias pessoas não conhecem. E aí começou a, a, a começar né é, começou a conversa nesse nesse, é, nesse sentido assim né e aí veio também a, a proposta da série de multidisciplinar para gente trabalhar com a mídia né com os povos indígenas né tá lá na LDB né com os povos é como se tra... é, é, os povos indígenas, né? indígenas os povos negros aparecem na, na mídia, como que eles são tratados. Atenção, né? momento é agora, né? Né? estudando os materiais lá, e vem chegando no um seminário, vai aquele seminário lá de um dia, no dia 20 de novembro, para né? tá o pessoal para dançar aqui. Daí o pessoal da escola também já, já se interessaram passando o cronograma, fala, poxa, acho que não sei se vai dar não desse jeito aí. E a gente vem trazendo. Graças a Deus, né? pessoal chegar, nossos colaboradores, colaboradoras, né? E é o momento de aproveitar a mídia que está na mão né, dos do, do nossos filhos e filhas, netos, muito, muitas vezes, de fazer bom uso disso. Mas a Isabela falou assim, é, ouçam os mais velhos, né? Eles são chatos, às né, coisas que os não gostam, mas ouçam. Aí está, então, um instrumento que vai além, né, de, de, de só ouvir. A gente pode gravar, pode fazer vídeo, áudio, e depois, com o tempo, tá escrevendo aí. Vai ficar gravado, né, por resto aí, por, por longos e longos anos. Então, é isso que a gente tá fazendo nesse, nessa semana. Usar a, a, a mídia. Até aproveito aqui para alertar os pais e mães, né, é, que tem seus filhos que estão lá muito tempo com o um aparelho celular na mão, veja que de fato eles estão colocando em prática o que estão aprendendo na escola nessa semana. Deixa eles que usem bastante e olhem lá. Nós temos aqui profissionais que vieram preparados para estar tá ajudando para fazer o bom uso. O bom uso desse aparelho. Iniciaram hoje, né? Já foi transmitido o trabalho daqui ao vivo com a rádio câmera, é isso? De Já tem um link lá para eles baixarem o link para vocês ouvir. Tem que também baixar lá, né? De repente lá a gente ouvia lá uma rádio, uma rádio que funcionava, funcionava só à noite às vezes. Aqui é uma história posso contar uma história, que é era que manda aqui. Daí tá daí tinha o pessoal que fizeram um mutirão, um bailão, sabe? E daí tinha o sonfoneiro, a sanfona, cavaquinho, pandeiro. Então, o camarada pegou e foi para foi pra, foi pra casa, tomou um banho e ligou o rádio. Estava tocando um modão lá de São Paulo. Ele falava, ah, esse daqui o pessoal ainda não sabe lá. Vamos desligar se tocar só lá. E chegou o rapaz ah, do céu, não sabe de uma coisa. Então, o São bom aqui no meu rádio. Só que ele não sabia que é rádio à noite, não funcionava. Lá de 11 horas ele ligou o rádio lá. estava. Tá acabada, não tinha nada mais, né? assim, é, com, isso veio para aqui no Quilombo, né? No Quilombo é uma coisa maluca, é um, eu tinha vontade de conhecer uma é mostrura de rádio e agora está aqui no, 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 no Quilombo, né? Que uma maneira é, saudável para ajudar. Né? Para ajudar. E tem vários, é, é, não só a rádio, mas como também que pode estar usando né, a câmera do celular para pedir uma ajuda. Né, para pedir uma ajuda que nós estamos precisando bastante. Né. Então é isso que nós estamos fazendo aqui nessa, é, nessa semana. Né. Eu peço encarecidamente para as pessoas né, que estão aí que é, estão nos seus trabalhos durante o dia, né, lá, mas é, se não puder vir durante o dia e durante a noite, nós teremos aqui é, mais, é, mais encontros ainda Para a gente estar tá, para essa reflexão junto né? é, Temos aí ainda A maneira como que as comunidades São é, apresentadas na mídia Do estado do Paraná Na mídia é, paranaense né? então, Os próprios estudantes vão estar fazendo isso né? Amanhã nós teremos ainda A fala da, da, da Professora Carolina né? À noite e, né, Eu convido vocês para estar aqui Presente né? e outros dias também Tá bom? Então é isso, vamos usar a mídia para nós é, fazer, a, é, o, fazer aquilo que nos né, que favorece, né? mas que, não do jeito que o, que o atual é, presidente, ele, quer dizer, ele usou a favor dele, vamos usar a nosso favor também, aproveitar esse momento, essa disponibilidade nossos é, companheiros e companheiras que vieram dar esse, esse suporte, esse apoio para nós aqui. Essa é a ficção de a padre. Pessoal, é...
4: eu quero falar, uma... falar mais uma coisa para vocês, porque eu estava vendo que uma mobilizadinha da... da escola mesmo dispersou. Eu queria falar para vocês, principalmente os estudantes. Que a gente está num momento tá, de fragilidade da escola. A gente tem 28 alunos né, e o governo que está entrando ele quer fazer cortes. Né. Então, a luta da comunidade para construir a primeira escola, a, as duas escolas, né, tem duas escolas é, que vão no Paraná são poucas. Né, foi muita luta, né? E essa escola, que é referência, ela está muito frágil. Ela pode ser fechada diante do governo que está chegando. Né? Então, eu estou falando para vocês, para vocês terem dimensão da situação que a gente está. A gente, a gente fala, né? da nossa história e tal mas a gente tem que ter também muito ciente muito muito explícito as dificuldades que a gente que a gente vai ter que enfrentar e vocês vocês a gente, a gente é novo né? vocês são novos vocês não tiveram que andar quantos quilômetros vocês andavam, compadre? 15 quilômetros sol e chuva para isso dar Agora a escola está aqui, ó. E a gente conta com vocês para a gente manter ela aqui. Para a gente ficar essa escola aqui. Porque ela não é só desses 28 alunos. Ela é, como a Isabela falou, ela é uma escola de, de referência para quilombos de todo o Brasil. Então... A gente tem uma responsabilidade. E a responsabilidade de vocês, a primeira, por mais difícil que às vezes seja ficar parado escutando, é essa. É ficar aqui, fazer a resistência, ó, aprendendo. Então a gente tem que fazer esse, esse exercício. E, né? como o pai falou, a gente está aqui no é um momento de pensar a mídia, de pensar os instrumentos que vocês dominam mais do que nós de como fazer a luta. Então a gente pede que vocês estejam aqui para fazer a luta junto, porque a gente precisa de vocês. A gente precisa do conhecimento que vocês já têm para a gente manter essa escola, para a gente manter a política de educação quilombola que é para além desse território. Tá? Não, não. Então, pessoal, a gente conta com vocês em todas as atividades. Certo? Eu sei que o território é grande, dá vontade de... Mas nesse momento que a gente está em atividade, a gente conta com vocês concentrados aqui. Tá? É esse pedido que eu queria fazer para vocês, os estudantes. Né? E a gente conta também com o pessoal da comunidade que possa que está aqui presente né? que a gente esteja junto para criar a estratégia para manter a política para manter essa escola né? para a gente seguir adiante tá bom?
0: pessoal é... Nós temos uns tempinhos ainda o pessoal está preparando o jantar ali Aí assim Tem um tempo ainda para debate, perguntas e para a professora Nará e a Isabela também. Né? Aí, Alguém da comunidade? Professoras? Pai, mãe. Boa noite a todos.
5: Meu nome é Paulo Dias, eu já estive aqui na comunidade.
2: No comunidade.
5: Então, é... Você sabe que uma... Vocês ouvindo aqui pessoal eu montei uma rádio numa escola lá em Curitiba e pela primeira vez eu vi o sentido de ter uma rádio caso agradeço o convite de estar aqui e vou falar para meninada dos Piar, que você tem que abraçar essa ideia da, da rádio, do vídeo que pessoal que está fazendo os vídeos é importantíssimo nesse momento histórico que a gente está passando aqui no país. Tá? Não é
2: difícil,
5: não é difícil, é fácil, não é um custo muito alto, é muito barato, e faz uma revolução mesmo. Muda, muda história mesmo. E eu assim me sinto muito é, grato porque pela primeira vez eu me senti de montar uma rádio. Né? Lá na escola a gente teve teve sucesso com a rádio e a rádio só não existe mais porque as ondas da voz dos alunos que nunca estavam no ar passaram né, a frequentar as ondas, isso incomodou isso incomoda e é uma voz que das pessoas que, que na história não tem espaço então assim, o, o, eu me coloco à disposição, mesmo nesses dias que eu estou aqui se tiver que vir Vem, quer é que eu faça orientação de longe, vem. Estou disposto a, se vocês me a ideia, de trazer a rádio para cá. E é importante fazer essa fala porque a rádio não pode ser só um, uma ação dos jovens. A rádio, ela funciona se a comunidade, os mais novos, os mais velhos, comprarem a ideia. Porque senão é coisa de piada, é coisa de, de moleque. E a rádio, ela muda mesmo do espaço onde ela está. É impressionante. Eu, eu falo isso pela experiência que a gente teve lá na escola. Os alunos que se, se apropriaram da rádio, os alunos estão outros na outra, outra dinâmica. Né? Então, eu fico muito grato, muito feliz, pela corrida de todos aqui, meu camarada Antônio, e me retornar aqui a comunidade. E eu volto para casa feliz. A minha ideia de montar uma rádio tem sentido nas comunidades que não gostam. Até então, eu via sentido. Agora eu vejo sentido. Tá? Então, eu fico muito agradecido e obrigado pelas palavras da Indaná e da Também A minha esposa falou muito bem de você. Tá bom? É muito, assim, parabéns assim, pela tua reflexão. Tá? E, e um monte de bom. Fico feliz. Obrigado a todos.
0: Pergunta aí? Cadê o pessoal da pergunta? Cadê a Roselaine? Manda uma pergunta. A Marisiane. A Cíntia. Tiago. pergunta
6: Tem uma pergunta. Marisiana. É. A né? Sabemos que a sua, sua exposição que você colocou aqui é, enriquece né, a, todo o histórico dos quilombos, que muitas vezes a gente fica se perguntando. Né? Muitas pessoas têm uma resistência, sabendo que mesmo diante da, do direito, né, depois que, da Constituição, no Brasil é, vem demonstrando as comunidades homolas que onde estão sendo pesquisadas e diante de todo esse cenário né, de um trabalho e que vem se apresentando e todo o, o que tem acontecido já de positivo né, diante das comunidades, mas ainda sabemos que temos bastante resistência devido a algumas pessoas que, às vezes se incomoda, né? Dizendo que, que Lombos é, é uma coisa que, que vem para dividir terra, roubar terra. E diante de todo esse cenário que tem acontecido, a gente percebeu que não é nada disso. É, e essas pessoas que ainda têm essa resistência, eles mantêm isso como uma, uma forma de não, se, não querer se agrupar e a gente conhece o histórico dela, que é da mesma família, né, da mesma.. tem toda a característica da mesma família a gente conhece e mantém uma resistência. E que não quer se agrupar. Então. É, quando você traz todo esse histórico, como a Isabela também trouxe né, na fala dela, essa resistência, né, como a gente faria para ajudar, por exemplo, a associação? É, porque hoje aqui ficou muito claro né, a tua fala para nós. É, diante de todo esse histórico né? então não é nada de roubar terra não é nada de, de querer confrontar de uma maneira né, de querer de qualquer custo quer dizer, custo nós já pagamos por isso né? já pagamos muito caro com isso, os nossos antepassados já pagaram porque a negação do que fizeram com a gente foi o foi um preço que nós pagamos por isso né então, diante desses, desses materiais Que de, de, de nós sabemos que não temos Que é com oral, que você disse Mas tem alguns materiais Que podem ajudar a gente né, Para a escola acessar esses materiais Se você tiver como referência Para ajudar Principalmente para a né Para
2: ajudar a contribuir com isso
3: interessante a pergunta, bastante difícil também, mas porque a minha contribuição enquanto pesquisadora né, autônoma é a parte da história geral da África então a indicação de leitura que foi uma experiência muito boa que eu tive é, com o mestre Jairo de que o ponto de partida é História Geral da África São oito volumes Publicados pela Unesco Em 1980 Reeditado agora pela Ática Disponível pelo MEC Na, na internet São oito volumes Dá um total assim de De mil páginas cada um Cada volume e Esse é o ponto de partida Nós vamos entender Os impérios Os reinos A literatura oral A literatura escrita Porque às vezes não, não aparece para nós a, a questão da, da, da literatura escrita da, Do continente africano Tem muita coisa escrita Então A depois, o MEC disponibilizou esse material todo na internet e as escolas receberam um condensado dessas 10 mil páginas em dois volumes. Isso, né, Benedito? Em dois volumes. Tá? Quem quer uma, uma pesquisa mais rápida vai nesses dois volumes. Uhum. Depois nós temos... É, Quilombos de Clóvis Moura É eu, o eu livro Quilombo Então Clóvis Moura foi é, O grupo de trabalho Que eu participei para pesquisar Os quilombos do estado do Paraná Para encontrar, para mapear Para é, Apontar políticas públicas Recebeu o nome Deste sociólogo né, Pesquisador Clóvis Moura então eu entendo o livro Arquimóbos. Um, tem algumas outras outras leituras que são mais difíceis. Talvez vocês tenham, tenham tido aqui na na biblioteca a, a questão Terra e Sangue, é isso tem que que lá de, de, de Que é a história do da cidade de Guarapuava. Eu, obrigada. Sangue e Espírito dos Antepassados. História da, de Guarapuava, incluindo ah, a questão das terras do Pai Alviteia. Depois, pode me ajudar, Depois nós temos algumas pesquisas, uma pesquisa da professora de Londrina, da Universidade de Londrina, Sônia, que é sobre quilombos de, de Palmas. Na moletinha lá, é, a Sônia Maria, da, da Universidade de Londrina. E tem outros, eu vou ficar devendo né, algumas, outras, algumas outras indicações, que posso pode, pode ter mudado posteriormente. Mas nesse momento, assim, me dizer: olha, bate ali e o livro Quilombos é, do Paraná que é o livro relatório dos trabalhos de cinco anos do grupo de trabalho Cláudio Moura para você encontrar ah, as, as comunidades já reconhecidas e aquelas que ainda estavam é, esperando reconhecimento e as in, e os indicativos de comunidades que ainda estavam pesquisar e o e foi cortado pelo governo é, atual então a ah, quilombos do Paraná disponível também é, pela internet, e para acessar a pelo do Paraná, encontrar fundação. É, como as pessoas é, chegaram naquelas, naquelas terras. A cultura, a tradição de cada comunidade, ah, os conflitos de terra e cidadania. Ah, a questão da cultura entra entre as as danças, as marias o que plantam que, como, como se comportam né? essas pessoas dentro das suas então a valorização da terra como, como conquista e como fruto de trabalho né? mais do que isso daí eu fico devendo para mandar posteriormente ou no meu no meu contato por e-mail ou por né? pode ser?
4: Eu
3: estou colocando ali na escola, Liberdade por um Fio. que era organizado pelo Flávio Gomes. Então, por favor, não vamos dividir
4: você ser exatamente. Ali é um livro grossinho assim, assim ó. Liberdade por um Fio. Flávio Gomes é o organizador. Daí ele tem é, são vários artigos de quilombos no, no Brasil, quilombos históricos. Né? Então é um livro que eu assim. Com... É, se, se somando aos que a, que a Mará está indicando aí, né? aí tem esse que ela falou, do, é, tem Rebelião na Senzala, né? Que Clóvis Moura, que a gente tem, tem também na biblioteca, né? Então, esses do Clóvis Moura, tem o relatório, os relatórios têm digital, né, Mará? Mas tem aqui também, né? Tem. É. Então, a gente tem alguns aqui, né? A gente só não tem toda a síntese, a gente tem as duas sínteses da, da história da África, mas a completa a gente não tem, né? Só chegaram a síntese. Tem, tem
3: disponível
4: digital. É. E, e a Narada, que é a última doada, nos livros, não fui uma pescaira, desculpe, mas né? a vida anda tão corrida...
3: Não, é, 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 os livros que, que eu ia mandar para cá. Então, gente, quem precisar, tá? Quem está pesquisando, meus livros de pesquisas estão no guerreiro da Iago Neve. Fica aí, acesso. Tá todo mundo. Algumas coisas eu trouxe
2: hoje. Tem mais
0: perguntas aqui? Tem uma pergunta. Fazer mais algumas perguntas aí, o pessoal avisar que o jantar também está esperando mais. Boa noite, meu nome é Félix. Eu gostaria de fazer uma pergunta
3: para a Isabela.
1: É, os jovens da comunidade Pará-Opteia resistem na sua comunidade? É isso. É isso? É isso? Quando eu falo resistir, eu quero dizer que tem várias formas de resistir. Tá? Os jovens da minha comunidade vão resistindo, cada um no seu tempo, de um jeito. Nós tivemos um grupo de dança durante cinco anos que recebeu prêmios nacionais. E era percussão, era... os meninos mais tocavam, por isso que eu parabenizei as meninas aqui por dançarem. E os meninos mais tocavam o tambor, akibaki. E tinha os que dançar também, os amigos. E a gente ganhou vários prêmios nacionais, internacionais, e a gente construiu um barracão cultural, que hoje é onde a comunidade recebe as pessoas que vão visitar, vão fazer turismo. É nesse barracão. Hoje em dia, deixa eu ver, os jovens estão participando. É, das reuniões participam a gente sempre participou, né? na verdade a galera sempre participou até em cargos mesmo na, na secretaria, na presidência na vice, sempre fazendo alguma coisa então, mas eu acho que a forma que a gente melhor resiste é vivendo continuando vivendo, estudando fazendo nossas coisas quem quiser constituir família também constitui família sabe isso então os jovens da minha comunidade existem mas a gente ainda tem algumas mortes né? então a gente tem mortes na comunidade, porque os jovens vão para a cidade e aí geralmente os jovens que saem da área rural e vão para a cidade eles acabam morando na periferia. Né? Não é todo mundo que tem acesso ao, ao centro, essas coisas. e Infelizmente, a, a, nós ainda não temos uma educação voltada para a juventude a respeito das drogas, né? que não é só dizer não use. Né? Cada coisa tem um efeito, cada coisa produz um efeito nas pessoas. Faz mal para alguns, não faz mal para outros, então essas coisas a gente ainda não consegue conversar muito com os jovens. Então muitos jovens da minha comunidade vão para a cidade e acabam sendo mortos. Né? E aí a gente, então, quando você diz se a gente resiste, eu te falo que sim. Mas eu também tenho que te falar que essas coisas acontecem. É por isso que eu continuo dizendo. A gente tem que continuar conversando com os jovens e tudo mais. Pronto. A minha comunidade não tem escola. Ainda é a luta que a gente está travando para construir uma escola igual a de vocês. Então o pessoal tem que pegar transporte público né, e sair e estudar no lugar mais próximo. É, como que a gente se relaciona com a educação? Há pouco tempo atrás eu não tinha ninguém formado na universidade. Hoje em dia já tem várias pessoas, várias, tanto em universidade particular quanto em universidade pública. Já tem vários professores também da comunidade, né, que dão aula em outros lugares. Então, mas eu acho que a forma que a gente mais aprende mesmo é em casa, sabe? Então, isso que a Nara falou mesmo, a gente tem que aprender a língua bonitinha da cidade, mas a gente não pode ter vergonha do que a gente aprende em casa. Porque isso é muito, muito, muito importante.
0: Tivemos aí duas Perguntas, né? Um, 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 uma para uma Passando E, né? Só quero antecipar aqui outras, a, Os trabalhos de amanhã né? Nós continuamos né, com as oficinas Com o professor Paulo, né? Vai estar, continua com a gente O Paulo Dias né? Amanhã teremos também a Mariana Cazana né? Que vai estar com a gente também Trabalhando na questão da mídia A Jorge continua com a gente, né? iniciou hoje, né, o trabalho de novo com a gente, né, a, a Fabiane também, lá do, do grupo de estudo, é, João Andrade, também tem a oficina amanhã com a gente, né, e, durante a semana, aí, é, né, o professor Romulo, né, vai ficar um bom tempo com a gente, também é professor, vai estar tendo participação na, na quarta-feira, né, quarta-feira também, professor Romulo, né, Agora deu certo, professor Terceira tentativa vai. Deu certo Agora vai. Agora vai Mas é isso, pessoal, então E temos também aqui ah, Pra gente fechar ah, Tem uma paródia, né? Com um estudante do, do Ensino médio, do ensino fundamental que é, passaram pra mim aqui Pessoal, fala aqui o nome da paródia Resistência tem viver, né? Existe esse PMP. que é, tem, tem a ver com os projetos de aprendizagem que nós estamos trabalhando esse ano, tá bom? Meninas, com vocês, hein? para nós já
2: Menina, vocês podem virar um, <risos> a comigo?
1: Nossa!
2: para até achar meu
3: celular
2: vai é dar Tá Eu quero tirar tirar Vai Agora, duas moças. Isso. Eu acho que. Tem que, que... Um tirar um o jogo. Eu vou tirar o o mas a isso. A vida da mulher é feia. Esse é primeira. ¡Eh, paleta! ¡Eh, paleta! ¡Eh,